0: Bienvenue dans ce 60e numéro de Je Game Moi Non Plus, qui sera le dernier numéro de Je Game Moi Non Plus sous sa forme actuelle. On y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, on voulait tout de suite annoncer le, la couleur. Euh, et puis ça va être une émission euh, plutôt sympa, plutôt festive plutôt que sortir les mouchoirs et les violons. On préférait, euh, ou le, faire des teasings un peu foireux, on préférait voilà, tout de suite prévenir nos auditeurs. Mais euh, on a quand même une petite, euh, une petite heure devant nous et un sujet hyper intéressant qui nous a été préparé par nos deux euh, chroniqueurs euh, principaux de ce soir qui sont Fred et Gaëtan. Salut Fred, salut Gaëtan. Salut. Salut. Et on sera accompagné également de Olivier. Salut Olivier.
1: Salut, salut tout le monde.
0: Et euh, enfin Antoine. Salut Antoine.
1: salut. Salut.
0: Donc je vais euh, bah laisser euh, de toute façon nos Fred et Gaëtan un petit peu présenter le sujet de cette émission. Euh, il sera question de, de quatrième mur, le, le quatrième mur, un mot qu'on a déjà entendu. Donc cette émission 60 qui s'intitule « Le quatrième mur et le troisième espace quand le jeu vidéo nous les brise euh, », donc plein plein de, de promesses. Euh, on va commencer peut-être Gaëtan. Est-ce que tu pourrais du coup, nous parler du, du quatrième mur et euh, du troisième espace euh, Définir un petit peu ce que c'est que le quatrième mur et aussi le, le
2: troisième espace Alors, le quatrième mur, c'est un mot de théâtre. Bon, J'en parler tout de suite. Le troisième espace, par contre, c'est un, un truc qu'on a inventé spécialement pour l'émission, juste pour vous. Euh, et ça, on va le définir au cours de l'émission, en fait. Donc, pour l'instant, no spoil. Euh, le quatrième mur, par contre, je vais en parler tout de suite. Donc C'est un concept qui est utilisé au théâtre. Ça fait référence au fait qu'une scène de théâtre elle est entourée de trois murs, euh, les deux murs à gauche et à droite de la scène et le mur derrière, et que ces trois murs définissent le volume, la scène, où a lieu l'action. Le quatrième mur, ce qu'on appelle le quatrième mur, euh, c'est le plan vertical entre la scène et les spectateurs. En gros, c'est l'espèce le, le, de euh, voilà le plan à travers lequel les spectateurs voient se dérouler l'action.
0: Oui, c'est un, c'est une conception, c'est pas un mur, euh, enfin une représentation, c'est pas un mur effectivement euh, authentique, c'est un mur transparent.
2: Oui, c'est ça, c'est un mur invisible, on peut dire, euh, qui sépare euh, la scène des spectateurs. Euh, L'idée de quatrième mur, elle était été introduite par Diderot, alors pas, euh, pas avec ce terme-là exactement, mais il disait de, demand il demandait aux acteurs Diderot de jouer comme si un mur existait entre eux et les spectateurs. Euh, c'est plus une recommandation esthétique. Euh, que euh, une innovation ou quoi que ce soit parce qu'en fait euh, à l'époque même où Diderot euh, parlait de parlait de, ce, de ce quatrième mur qu'il faudrait respecter, le quatrième mur était déjà brisé depuis longtemps Dans les, vous avez probablement étudié au lycée les, les pièces de Molière ou de Shakespeare qui sont antérieures à Diderot et, euh, et notamment les, les acteurs dans ces pièces font ce qu'on appelle des apartés donc les apartés c'est quand l'acteur il se parle sensément à lui-même mais en fait, il parle au public, euh, soit pour commenter une situation, soit pour dire ce qu'il pense, et surtout pour faire marrer. en fait. Comme dans Parker euh... Lewis,
3: pour euh, avoir une référence un peu plus populaire.
2: Oui, voilà. <rire> c'est bien Parker Lewis. Euh... Donc en fait, ce, ce que je veux dire, c'est que même quand on a théorisé le quatrième mur, euh, il existait déjà. Dans le théâtre, un ensemble de techniques euh, qui avaient conscience de ce quatrième mur et qui le brisaient allègrement pour s'adresser aux spectateurs. Sachant que le théâtre, ben, c'est un spectacle vivant, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un public, euh, il y a des gens sur la scène, et il y a un public à côté de la scène, donc autant en profiter. Et, euh, et en fait, cette histoire de quatrième mur, c'est, enfin, de, on va dire de communication entre la scène et le spectateur, c'est pas nouveau du tout. Euh, on peut déjà considérer que le, le cœur au théâtre antique, qui étaient donc des gens qui chantaient. Il me semble, je ne veux pas dire trop de bêtises. Hein, je ne suis pas un spécialiste en théâtre antique, mais il me semble que c'était des gens qui chantaient des trucs pendant les pièces. Et le but de ce cœur, c'était de commenter l'action et de dire aux spectateurs ce qu'ils étaient censés penser. C'était un peu la vie officielle de la cité. Donc voilà. Euh, ce que je voulais dire, c'est que ce concept de quatrième mur, bah, c'est Diderot qui l'a un peu théorisé, mais il existait déjà. Et il y avait déjà. Enfin, euh, il était déjà brisé avant même qu'on en parle. Quoi.
0: Ouais, c'était une théorisation un peu à, à posteriori. quoi.
2: Euh, oui, oui, voilà.
0: Et euh, du coup, euh, comment est-ce que tu peux rapporter cette technique ou cette notion aux au jeux vidéo Est-ce que c'est euh, déjà euh, Est-ce que c'est Enfin, j'imagine que tous les jeux, effectivement, ne, ne l'emploient pas. Mais euh, comment euh, tu, tu la rattaches et qu'est-ce qu est le ce, Comment on peut représenter ce quatrième mur dans un jeu
2: Bah. Je pense que dans dans un jeu vidéo, euh, on va on va avoir un, on va dire on va avoir un peu la même fonction qu'au théâtre, c'est-à-dire euh, on va parler de quatrième mur et de briser le quatrième mur quand le jeu va s'adresser directement au joueur et va sortir de la dégèse, sortir de l'histoire racontée par le jeu pour s'adresser au joueur. Après, euh, justement, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des techniques très 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 variées et euh, et que euh, ces techniques peuvent être euh, bah, parfois similaires à ce qu'on peut voir au cinéma, par exemple, euh, bah, j'imagine que peut-être Antoine en parlera un peu, euh, où, euh, enfin, dans la plupart des médias, en fait, il y a ce mouvement de sortir du média en question et de s'adresser au spectateur. Donc euh, bah, dans un jeu, euh, on va se rendre compte qu'il euh, y a quand même des techniques spécifiques, et c'est ces techniques spécifiques qui vont nous amener à penser au concept de troisième espace dont je parlais, euh, euh, voilà. et on va regarder comment les créateurs de jeux jouent d'une certaine manière avec ce troisième espace Mais ça, ça sera, euh, ça sera la deuxième partie de l'émission Ok, bah on va écouter un premier
0: jingle et puis on va pouvoir euh, démarrer avec la première partie donc le quatrième mur et le troisième espace Première partie de ce numéro 60 de Jeu Game non plus sur le quatrième mur. Alors dans cette partie, on va étudier comment les techniques liées au quatrième mur sont utilisées dans le jeu vidéo. Et euh, Gaëtan, bah, pour commencer, tu vas nous parler de
2: psychomantis. Ouais, tu lis dans mon esprit, Julien. Mmh. Euh, mmh. Le cas de, de Psycho Mantis dans, dans Metal Gear Solid, euh, c'est un exemple devenu tellement emblématique que, bah, que je vais vous spoiler. Alors, je vais même vous spoiler alors que je n'ai jamais joué au jeu, hein, parce que euh, <rire> c'est voilà, vachement emblématique. Je n'ai même pas besoin d'avoir joué au jeu pour savoir ce qui se passe. Qui est l'escroc euh, Double escroc. <rire> <rire> Psycho Mantis. à moins que quelqu'un me présenter Psycho Mantis à ma place. Ouais, euh, c'est un mec
3: maigre avec un masque à gaz et euh, en fait, euh, il lit dans tes pensées dans le sens où... Euh, donc, c'est un boss hein, dans Metal Gear Solid et euh, il est capable de prédire tes mouvements. Donc, okay. enfin euh, il ne fait pas que ça. Hein, il lit aussi dans tes pensées, c'est-à-dire dans ta carte mémoire. Mais je te laisse continuer, Gaëtan.
2: Euh, voilà. Bah, 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 en tout cas, je suis content d'avoir pu profiter de ta légitimité de joueur de, de Metal Gear Solid. <rire> Euh, oui donc effectivement il lit dans, la, il lit dans les pensées entre guillemets et, euh, et de fait il est quasiment impossible à vaincre parce qu'il il anticipe toutes les actions euh, toutes les actions du joueur et d'ailleurs il fait une démonstration de ses pouvoirs euh, en demandant au joueur enfin, de, poser la manette, euh, de poser la manette sur le sol et il dit qu'il va faire bouger la manette bon en fait, euh, fait euh, c'est les vibrations de la manette qui font bouger la manette et pour le vaincre ah, euh, je
4: croyais que c'était lui, moi. <rire> grosse déception, qui <rire> vient ah, de oui. casser tous mes rêves d'enfant, il y a temps, merci.
2: <rire> Mais comment ils avaient fait euh, Bah oui, il y avait un petit psychomantis dans, ton,
4: dans ah, ta Playstation. Ça. Euh,
2: et, euh, et donc pour le vaincre, en fait, il faut comprendre que il dit ce qui se passe dans la manette, et il faut changer la manette de port, donc la passer du port 1 au port 2, et euh, psychomantis ne peut plus lire... Euh, euh, ce qui se passe, euh, ce, qui, enfin, voilà, ce que fait le joueur. Et donc, on peut le battre euh, facilement. Et puis, euh, comme disait Fred, euh, effectivement, euh, en plus de, de lire, euh, de lire euh, le port 1 de la manette, Psycho Mantis il fait aussi des commentaires sur les jeux auxquels vous avez joué s'il y a une carte mémoire dans la, dans la PlayStation. C'est-à-dire yes. qu'il y a certains jeux qu'il repère et il va, il va faire, euh, il va faire ah, des commentaires. Ouais, c'était uniquement du coup... les
4: jeux Konami, hein, vu que c'était édité par Konami à l'époque, euh, Metal Gear. Donc, ils pouvaient voir les jeux, c'est-à-dire euh, type Track and Field, Suikoden, etc., mais ils ne pouvaient pas voir n'importe quel autre jeu euh, sur PlayStation. C'était limité au titre euh, Konami, ça restait de, de la promo interne.
3: Alors, par contre, euh, si, euh, le jeu sur PC, est-ce qu'ils euh, est qu ont intégré des trucs du genre... Euh... Euh, donc tu vas sur YouPorn, <rire> euh,
2: non, ça n'existait pas, pas voyons.
3: <rire> c'est un, un
2: peu vieux. Ouais. J'ai lu qu'il euh, y a eu une version euh, GameCube, je crois, et qu'il y avait quelques jeux Nintendo du coup euh, aussi dans la liste des jeux. Ouais, c'est ça. Il y a plein de il y a plein de clins d'œil
0: aux jeux Nintendo dans la version euh, GameCube. Après, c'est vrai que en tout cas Metal Gear Solid, même au-delà de sa commentis c'est un peu un un festival où on brise euh, un combo de brisage de quatrième mur. Enfin, ça, ça n'arrête pas pendant le jeu. Il y a le passage avec IDEO où euh, on a l'impression que la, la télé, en fait, l'image a sauté. Et, euh,
2: et ça enchaîne euh, tout au long du titre. Euh, oui, euh, bah en fait, il ouais, en fait, y, y a beaucoup de choses dans ce, cet exemple-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il est emblématique. Euh, bon là par exemple pour le pour les détailler euh, donc on a ces euh, Mantis qui s'adresse au héros en disant qu'il lit dans ses pensées et qu'il anticipe les mouvements du héros euh, donc il donne une version euh, intradégétique euh, ou intragameplay de ses pouvoirs c'est à dire qu'il dit qu'il euh, prévoit quelque chose qui est dans le jeu mais pourtant alors qu'il dit qu'il anticipe ce que fait Snake euh, c'est au joueur qu'il demande de poser la manette et pas au héros, parce que bah, le héros, n'a pas de manette. Quoi. Euh, et donc euh, et quand il commente les, les jeux, le jeu, jeux connu auxquels le joueur a joué, c'est aussi le joueur qui a joué, et pas Snake. Donc c'est à ce moment-là que euh, cet commentiste brise le quatrième mur pour s'adresser au joueur et euh, signaler euh, qu'il est au courant, en tout cas euh, signaler et mettre en lumière le dispositif avec lequel le joueur joue, donc euh, la PlayStation en l'occurrence. Et pour résoudre la situation, en plus, il faut que le joueur joue avec le dispositif. Il faut qu'il change la manette de port. Donc, euh, Seiko Mantis euh, fait euh, rentrer ce qui est normalement euh, le support de jeu, donc euh, la PlayStation, dans le gameplay du jeu. Euh, on, donc, on voit qu'il euh, y a des directions. Euh, quand on brise le quatrième mur, on peut briser le quatrième mur du jeu vers le joueur. Donc, Psychomantis Mantis euh, euh, demande de poser la manette. Euh, comme si le jeu avait conscience du fait que le joueur y joue. Et on peut aussi briser le quatrième mur du joueur vers le jeu, en encourageant le joueur à faire entrer dans le jeu des éléments de son monde. Ben là, typiquement, euh, euh, bouger, euh, bouger, la, bouger le port de la manette, ça a un impact sur le jeu.
0: Il y a une fréquence aussi qui est sur le dos de la boîte, je crois, dans, sur Metal Gear Solid. qu'on hein, doit rentrer un moment, donc ça oblige le joueur à regarder derrière la notice du jeu pour donc effectivement c'est un jeu où il y a énormément énormément d'exemples mmh. et ben on va justement euh, on va commencer par les, les manières de briser le quatrième mur qui vont du jeu vers le joueur c'est euh, a priori le cas le plus commun
2: euh, oui en fait on fait remarquer dans dans beaucoup de jeux au final on fait remarquer que euh, au joueur qu'il est en train de jouer un jeu alors, la plupart du temps, il s'agit d'un clin d'œil comique. Euh, alors, un des exemples que, que Fred avait proposé, c'est euh, dans, dans Portal, on demande aux joueurs de dire, dans Portal 2 en fait, euh, on demande aux joueurs de dire euh, oui en appuyant sur la touche carré. Euh, et en fait, quand on appuie sur la touche carré, notre personnage saute. Et du coup, il euh, y a une voix <rire> robotique qui nous dit non, mais ok, vous êtes débile. Voilà, bon. C'est génial, c'est absolument génial. <rire> Euh, après euh, donc, ça, il, y a des, il y a des effets comiques comme ça mais euh, il y a aussi des petits secrets qui visent à, à récompenser le joueurs. alors ça va de petits secrets à des zones entières euh, alors moi le, la première fois où j'avais joué à ça c'est quand je jouais sur émulation euh, il, y a, il y a longtemps, je jouais à Secret of Evermore donc un hein, RPG action sur Super NES et, euh, et il me semble que dans la deuxième zone du jeu euh, enfin il y a l'introduction une première zone puis une deuxième zone euh, il y a une pyramide avec une ville et il euh, y a un des personnages qui, euh, qui arrange la foule en, en parlant d'une espèce de religion. Et en fait, on comprend en lui parlant plusieurs fois, en faisant défiler ces dialogues, euh, qui est en train de nous dire qu'on est contrôlé, mais pas contrôlé par le scénario du jeu, par des méchants qui essaient de nous contrôler. On est contrôlé parce qu'on est dans un jeu vidéo. En fait. Mais euh, au moment où il fait comprendre ça au joueur il est foudroyé et il disparaît. Bon, c'est mes vieux souvenirs. Je ne sais pas si la scène se passe exactement comme ça, mais il me semble qu'elle se passe comme ça. Il euh, y, y a des jeux où on a des scènes beaucoup plus grandes. Par exemple, euh, euh, c'est euh, Divinity, donc le tout premier des jeux de, des jeux de la série Divinity. Euh, en cherchant bien, on peut trouver le studio des développeurs qui a été recréé dans le jeu. Donc, Donc voilà, ça a aussi un effet comique où il y a des blagues sur les développeurs. Bon, alors quand vous jouez au jeu en, en 2018, euh, un jeu qui a été fait, je ne sais pas si c'est juste avant les années 2000 ou juste après, euh, bon, <rire> forcément les développeurs, vous les connaissez plus trop. Il euh, y a, a d'autres types de, de jeux qui, euh, qui vont vers le joueur. Il euh, y a des jeux qui sont vraiment. Il bah, euh, y a beaucoup d'éléments, un peu comme Metal Gear Solid. Alors, je pense à la Sword and Sorcery. Euh, qui joue beaucoup sur l'utilisation d'indices qui s'adressent aux joueurs directement et pas à l'héroïne. Il euh, y a pas mal d'énigmes du jeu. En fait, on est bloqué dans le jeu si on ne comprend pas qu'on doit résoudre certaines énigmes en utilisant des caractéristiques du vrai monde, comme par exemple la date, et pas en utilisant la date du jeu. D'ailleurs, la date du jeu n'évolue pas. Euh, dans le jeu, il y a aussi des références au vrai monde. Le jeu implémente un faux Twitter. Donc on a des personnages qui tweetent dans un certain menu du jeu, et euh, on a besoin en fait de ces tweets parce que c'est les indices qui nous permettent d'avancer dans le jeu. Sinon c'est assez difficile d'avancer si on ne comprend pas euh, ce que veulent ce dire ces tweets. Et l'héroïne elle-même, elle nous dit qu'elle est guidée par un dieu curseur qui sait tout. Donc voilà, ouais, on a vraiment beaucoup d'éléments dans Sword and Sorcery qui nous, ra, nous ramène vers euh, vers le jeu. Et d'ailleurs, il me semble que les tweets, euh,
3: quand, tu, quand on te demande de retweeter quelque chose, ça tweet vraiment avec ton vrai compte, il me semble.
2: Euh, oui, oui, alors je n'ai pas essayé. Pour le coup, j'ai fini sur The Uncensored et je n'ai pas essayé de retweeter. Mais oui, oui, parce que tu peux, en fait, dans, dans les menus du jeu, tu peux inscrire ton compte Twitter et ton mot de passe donc, pour vraiment tweeter avec l'API de Twitter. Quoi.
3: Il faut savoir que les personnages, si, si je me souviens bien, parce que ça fait, ça fait longtemps maintenant, s'expriment euh, en, en limite de 140 caractères. Enfin, il, ah, j'avais
2: pas le, fait attention. Leur ligne de
3: dialogue, je pense que ce sont des tweets. en fait. Oui, <rire> je, je veux pas dire de bêtises, mais...
2: C'est possible, parce qu'effectivement, les, les dialogues sont assez, assez courts, donc c'est très possible, j'avais pas fait attention à ça, effectivement.
1: Et, et en plus, c'est un espèce d'univers médiéval fantasy, et pourtant, les personnages s'expriment avec un, un langage assez contemporain, parfois avec des, des, euh, un petit peu des, des expressions orales, etc.,
2: oui, oui, euh, effectivement, il y a c'est une espèce de mélange, puis il y a un truc avec un disque, enfin, euh, bon, enfin c'est un univers assez original et un peu tordu aussi. Euh, donc oui, il y, a, il y a pas mal de, de mélange, clairement, et d'aller-retour entre l'univers du jeu et notre monde, quoi. En tout cas, euh, un, un des, une des choses qu'on peut remarquer. Euh, par rapport à ces techniques de, de, de brisage du quatrième mur, je ne sais pas comment dire, euh, du, du jeu vers le joueur, euh, c'est qu'elles interpellent le joueur, donc elles renforcent son implication dans le jeu, mais aussi en même temps, elles nuisent à son immersion, c'est-à-dire que bah, le joueur va moins sentir le fait qu'il est en train de jouer un jeu qui a un monde cohérent, et fermé et logique. Euh, le fait d'interpeller le joueur, ça a montré que ce monde est en fait une simulation. Alors, je, je pense une des raisons pour lesquelles euh, ces techniques, euh, ces utilisations réussies de, on va dire, de, de manière de casser le quatrième mur, euh, sont utilisées souvent assez légèrement, euh, de manière spécifique dans la narration. Par exemple, Basile commenti c'est un boss, donc il a une thématique autour de, du quatrième mur, mais c'est une phase de jeu particulière. C'est pas tout le jeu. Euh, ou alors dans certains tutoriels qui sont bah, pareil, des phases où le jeu doit s'adresser au joueur donc il euh, y a certains euh, développeurs qui en profitent pour euh, introduire un effet comique. Le cas -sor de Sorcerer's Fury, lui où il y a on va dire on ce, cette limite, euh, cette limite entre le jeu et le joueur, c'est un cas un peu particulier. Bon, on en parlera par la suite avec le troisième espace. Mais il faut garder en tête que ce jeu était, est spécifiquement prévu à la base pour les tablettes. Donc, euh, c'est un, un usage où on a la tablette en main et où on sait qu'on a un objet, euh, un objet jeu vidéo dans les mains. Ok. Euh, est-ce que vous voyez d'autres exemples
0: un petit peu Parce que là, on a parlé de, de Sword and Sorcery ou de Metal Gear. Je sais pas, par exemple, Fred, est-ce que tu as une idée de, de titre oui. Euh, bah
3: alors ouais, il y a un exemple pas, pas hyper connu et que j'ai moi-même découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est dans, dans les point and click de la série des Space Quest, donc de Sierra, dans les années 90. Alors dans Space Quest 4, il y a un truc assez génial, c'est que le personnage est poursuivi par la sequel police, la police des suites, et il se retrouve projeté en, en plein dans Space Quest 12, donc euh, qui n'existait pas, euh, un faux sp Space Quest 12. Euh, et euh, déjà dans le 3. Euh, le héros se retrouvait dans les locaux de Sierra, de, chez les développeurs, et il y avait plein de pics qui étaient lancés aux autres créateurs de Point and Click, euh, donc euh, les principaux concurrents c'était Lucas Sartre, mais euh, voilà, ils se moquaient euh, gentiment entre, entre studios interposés, comme ça, c'est euh, assez rigolo comme, comme exemple, je trouve.
0: <rire> ça me fait penser, c'est dans FF4 aussi, il y a une salle cachée où les développeurs se mettent en scène et euh, je crois qu'il y en a un qui lit un magazine érotique ou, euh, ou quelque chose comme ça donc effectivement il y a pas mal d'autodirision aussi de la part des, euh, des développeurs et, et le, ce petit côté moquerie euh, Olivier ou Antoine est-ce que vous avez d'autres exemples qui vous viennent
4: Non, bah, après deux trois recherches il y avait le, le jeu Spec Ops The Line qui est un jeu, on va dire, à message qui, qui est présenté comme un jeu un third person shooter très basique mais qui est en fait pour un message fort anti-guerrier, anti, anti -guerrier, on va dire. Et c'est vrai que tout au long du jeu, on est un peu critiqué euh, par le jeu lui-même, de, de notre débauche de violence, des choix moraux qu'on fait, etc. Et on se rend compte sur la fin que c'est pas le, le héros qu'on incarne qui est critiqué, mais c'est le joueur lui-même, en fait, ou... Où... Oui, il me semble me souvenir qu'on s'adresse directement au joueur à la fin dans les écrans de chargement pour dire, bah, donc, euh, j'espère que t'es pas très fier de ce que tu as fait. <rire> Et ça nous fait joueurs. nous interroger sur nos propres actions, quoi. Donc ça, c'est vraiment la, la dimension un peu euh, dramatique, tragique. Souvent, le quatrième mur, c'est aussi euh, humoristique. Euh, notamment, bah, le meilleur exemple au cinéma en ce moment, c'est Deadpool. Où effectivement, bah là, c'est, alors, le comics à la base de Deadpool est, est très, était connu pour ça. C'est-à-dire que le, le héros va s'adresser au jeu, au, au lecteur. En sachant très bien qu'il est en train de lire une BD, donc euh, il va jouer sur tous les codes de la BD. Et au cinéma, c'était la même chose avec le film, le film Deadpool. Donc euh, il y a aussi cette vocation humoristique là. Et euh, pour reprendre un autre exemple que tu citais euh, plus haut, euh, il y avait le jeu donc les Simpsons sur iPad, auquel j'ai décroché d'ailleurs. Pour ceux qui suivent, <rire> j'ai joué pendant des années. <rire> exactement. Non, mais ouais exactement. Au mois de janvier, j'ai arrêté. Je suis parti deux semaines sans internet. Et quand j'ai reçu internet, bah, je me j'ai désinstallé le jeu. <rire>
3: T'en euh, avais avant, plus besoin, Olivier. Avant, avais plus exactement, besoin.
4: <rire> exactement. Avant de le relancer. Et là, bah, si je n'y ai plus joué depuis, et je suis très content. Mais euh, dans le jeu, on incarne donc. Euh, enfin, le, le but du jeu, c'est de créer la ville de Springfield. Et on interagit tout avec le doigt. Et euh, et souvent les personnages faisaient référence aux joueurs comme ah mais le doigt magique va faire ci, attention le doigt magique va se fâcher, le doigt magique a construit telle maison et en fait on était euh, partie intégrante du jeu on, on, on nous prenait un peu pour une espèce de dieu euh, voilà donc ça m'a fait
1: penser aussi euh, à ça
0: Ok Antoine est-ce que tu as un petit exemple
1: Ouais moi j'ai retrouvé euh, un jeu auquel j'avais joué il y a il y a un certain nombre d'années qui anticipaient sur Stanley Parable qui s'appelait Loved d'Alexander Rossias qui était qui est gratuit, qui est toujours disponible sur le net d'ailleurs, où, euh, ben, de la même manière que dans Stanley Parable, un narrateur euh, s'adresse au joueur. Au début, il lui pose une question. Vous répondez à cette question. Euh, lui, il vous dit le contraire. En gros, au début, c'est euh, un choix entre... Euh, il vous demande si vous êtes un garçon ou une fille. Si vous répondez... Euh, euh, une fille il vous dit non vous êtes un garçon euh, et inversement euh, et donc tout au long du jeu euh, il va vous donner euh, donc des, des conseils si vous suivez ces conseils vous mourrez et si vous désobéissez, euh, il vous bah, il vous engueulera euh, tout au long du jeu et vous pourrez accéder à une espèce de, de fin euh, invitable de ce de ce petit jeu qui a dû sortir donc qui a sorti en 2010 euh, un an avant euh, le début de, de, du projet staparable voilà plus hipster, tu meurs. <rire> c'est ça. C'est clair. Euh,
0: en tout cas, bon, on a, on a pas mal d'exemples de ce, ce genre de, de jeu qui, qui brise vraiment le quatrième mur. Mais pour revenir à ce que tu disais au début, Gaëtan, c'est un peu plus rare en fait d'avoir des jeux qui euh, qui font entrer des éléments du monde de du monde du joueur en fait euh, je sais pas si je l'ai bien formulé mais oui oui,
2: oui c'est ça en fait il ouais. euh, y a deux directions il y a le fait de euh, que le jeu s'adresse au joueur et il y a le fait de faire entrer des éléments du monde du joueur dans le jeu alors oui c'est vrai que c'est plus rare euh, mais il y a aussi des jeux qui sont très bien faits où c'est tellement commun qu'on s'en aperçoit même pas euh, bon, c'est un cas un peu particulier, donc j'ai plutôt commencé par euh, par ces derniers, par ce dernier cas où c'est très commun en fait, euh, enfin des jeux où ça fait partie du jeu. Euh, voilà. Alors une des techniques qui est utilisée et qu'on retrouve en fait assez souvent, euh, surtout sur console, euh, c'est d'établir euh, dans le jeu une correspondance entre un objet du jeu et un objet du joueur. Alors je parle pas forcément de Spiro et des Skylanders, mais euh, mais plutôt par exemple de Zelda Breath of the Wild où euh, on intègre la manette du joueur euh, dans le jeu. Dans Zelda Breath of the Wild, vous avez la donc euh, au tout début du jeu, Link hein, il se réveille, euh, il trouve ce qu'ils appellent euh, la tablette Sheikah. Et euh, la tablette Shekha, qui est un objet qu'il porte avec lui, qui voilà, qui a une certaine forme, qui est une espèce d'outil technologique et qu'il met euh, euh, à son à son côté, euh, elle lui sert à énormément de choses. Euh, c'est à la fois euh, un outil, euh, c'est euh, le support pour utiliser ses pouvoirs parce qu'il y a des, des espèces de pouvoirs euh, technologico-magiques. Euh, c'est euh, un système d'information. Et en fait, euh, quand on joue sur la Wii U, on se rend compte que cette tablette chez K, elle a exactement la même forme que la mablette de la Wii U. Alors pour les gens qui n'ont jamais vu une Wii U, euh, bon, en gros c'est un peu comme une Switch, quoi, mais, euh, sauf que vous avez une manette et euh, vous, avez, <rire> vous, avez la, vous avez la télé.
4: Le <rire> résumé de 4 ans de vie de console. <rire> la sentence de Yaitan bah, est-ce que vous avez vu de Wii U dans un
0: musée
2: peut-être a... C'est un peu le prototype de la Switch, en hein, fait. Oui, oui, oui. oui c'est vrai.
0: Mais il y a des exemples de... G... Je crois que c'est dans GTA V aussi, où le smartphone... Oh, je... Il me semble que dans le dernier, on peut contrôler le smartphone in-game qu'on a depuis longtemps. En GTA, avec son propre smartphone, en téléchargeant une appli, une appli, une companion app.
2: Oui, voilà, c'est vrai qu'avec les companion apps, ce genre de, ce genre de, de mécanique s'intègre. Bon, un exemple plus simple, c'est aussi dans Just Dance. Donc Just Dance, c'est une série qui a, qui a fait les succès de la Wii et bon, qui est édité sur Nintendo par Ubisoft. C'est un jeu où on danse et il s'agit de faire bouger la manette pour imiter à peu près, avec l'accéléromètre, les formes qui sont faites par les danseurs à l'écran. Et de la même manière, la manette euh, est signalée dans le jeu avec une certaine couleur. Donc, on a euh, là une espèce de relation immédiate entre euh, un objet du réel, la manette souvent, mais ça peut être effectivement un smartphone, et euh, le jeu. Euh... C'est
0: quand même assez euh, difficile de parler vraiment de briser le quatrième mur pour ces cas un peu
2: limites Ouais, di disons que c'est faire un petit trou dans le quatrième mur et y faire passer un fil, quoi. C est, c est un peu disons que c'est vrai que c'est assez fin, quoi, tellement fin qu'on ne le sent pas, euh, mais il me semble que ça méritait d'être mentionné, et puis en plus, j'en parlais un peu plus tard, euh, mais on va parler effectivement des cas plus bourrins. À l'inverse, ouais, tu as les, les,
0: les trucs un peu au bulldozer euh, qui viennent défoncer le quatrième mur. Alors, dans, dans, plutôt dans, dans cette optique-là, est-ce que tu as des exemples où, euh...
2: Alors, il y, y en a assez peu, mais moi, bon, un de ceux qui m'avait marqué, alors bon, c'est pareil, j'ai joué aux 10 premières minutes du jeu, donc je ne suis pas méga légitime, mais il euh, y a l'intro de Nomad Soul. Il euh, y a l'intro de Nomad Soul, euh, donc qui est un jeu qui a dû sortir en 90 quelque chose, euh, dont, genre 80, entre 95 et 99, mais je crois 98. 98, 18, ouais. euh, Donc voilà, ce n'est pas tout jeune. Hein. Euh, dans, on faisait croire aux joueurs que son ordinateur est un moyen de communiquer avec notre monde, et on avait le héros du jeu qui nous a à rentrer dans son monde et à rentrer dans son corps. Euh, donc c'est intéressant parce que je, vous vous souvenez, je vous parlais du fait que le, le fait de briser le quatrième mur, ça a tendance à renforcer l'implication mais à briser l'immersion, euh, à briser la logique du monde. Là, euh, en faisant cette proposition, euh, les développeurs nous ont permis de... Garder l'implication, bon, on est interpellé par le héros, donc on se, on se dit « ah ouais, il se passe quelque chose quand même ». Et on garde l'immersion parce qu'il nous explique que ce qui est en train de passer, bon, bah, c'est à peu près normal dans cet univers. Euh, le dispositif qu'utilise le, le joueur, donc son ordinateur, est intégré euh, dans le jeu, et le joueur lui-même aussi. Et ouais, puis après, un... il y a
4: Non, vas-y, va, termine, Non, non, un non, non vas-y,
2: c'est
4: ok. Ouais, bah, ça me fait penser à un jeu dont j'avais déjà parlé, qui s'appelait Lifeline... Euh, qui est un jeu smartphone, qui est un peu euh, un livre dont vous êtes le héros euh, amélioré, où euh, on recevait, en fait, c'est une application donc qu'on téléchargeait et ça vous envoyait des notifications qui étaient en fait des textos. On suivait la vie d'un cosmonaute qui s'était euh, écrasé sur une planète euh, inhospitalière et on était son seul moyen de contact avec euh, avec euh, le monde vivant, on va dire, euh, le monde humain euh, sur Terre. Et on devait lui donner des conseils, genre, par exemple, oh là là, il y a du bruit dans cette caverne, est-ce que je dois aller la voir ou est-ce que je dois rester dans le vaisseau pour chercher à manger Et en fait, on recevait régulièrement toute la journée des notifications et c'était en semi-temps réel où on disait, bah tiens, je vais aller explorer la caverne et puis, trois heures plus tard, on recevait un autre texto qui nous disait, ah c'est bon, je suis devant, etc. etc. Donc, c'était un petit, un petit moyen, effectivement. Alors, je sais pas si ça rentre vraiment dans cette catégorie, mais mais pour le coup, on était vraiment appliqué comme tu disais, parce que le, le, le personnage s'adressait directement à nous. Quoi.
2: Euh, oui, oui, moi, il me semble que ça rentre tout à fait dans cette catégorie, dans le sens où euh, on intègre notre propre vie et notre temps réel euh, à nous joueurs dans le jeu. Dans le même mmh. genre, effectivement, il y a aussi, euh, j'avais pas pensé en préparant l'émission, mais il y a aussi terme moi mon amour, qui a eu pas mal de succès, euh, en tout en France, mmh. euh, qui est un jeu où on doit conseiller, alors il me semble qu'on doit conseiller sa femme qui est partie, qui est une immigrante syrienne. Et euh, nous, on est resté à la maison et on doit euh, bah, la conseiller pour qu'elle arrive en Europe. Quoi.
1: Ouais, mais là, on incarne un personnage dans « Entire-moi, mon amour ». Oui, c'est vrai. On, a, on incarne un personnage, donc on fait partie de la
2: diégèse. Oui, oui, oui c'est vrai, effectivement. On n'est pas, pas censé être la, la, la personne.
3: Alors, j'ai un petit exemple, tant qu'on reste dans, dans les jeux smartphones. Il euh, y a le jeu qui s'appelle « Heart at Hack », un jeu français. Euh, qui est un mix de puzzle game et de visual novel, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné dans le jeu, euh, en fait, on, on discute avec une certaine euh, liste de personnes, et il y a une de ces personnes qui euh, se retrouve à être une intelligence artificielle. Et donc, euh, cette intelligence artificielle euh, tombe amoureuse du personnage qu'on incarne. Et à un moment donné, on, on fait l'amour avec l'intelligence artificielle à l'aide du doigt. Euh, c'est euh, une incursion du joueur, finalement. Enfin, euh, c'est c'est une façon réaliste de faire, de faire l'amour avec un, une intelligence artificielle, en fait, parce que ça pourrait se passer comme ça, en vrai. Euh, et euh, et, et l'IA, du coup, euh, et, euh, réagit euh, au... Euh, comment dire... Euh, au mouvement qu'on fait. Quoi. Enfin, au mouvement qu'on fait. Non, c'est pas aussi compliqué que ça, mais je veux dire... Euh, voilà, l'IA prend du plaisir avec, euh, avec notre doigt, quoi.
2: Euh, oui, bah, c est, c est, oui, c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, on peut, en plus, on peut se dire, euh, que, comme tu dis, ça pourrait exister comme ça. Euh, on peut imaginer que dans un futur pas si lointain, on pourra avoir des, des rapports similaires avec, avec des IA. Euh, et euh, bah, d'ailleurs, euh, on en avait parlé aussi euh, quand on a préparé l'émission. Alors moi, je m'y connais pas trop, mais il y a les alternate reality games qui ont été une proposition euh, bah, beaucoup par Eric Guilleno en France. Euh, est-ce que tu peux en parler Fred t'avais un peu plus suivi euh, oui, moi
3: j'ai joué assez longuement à deux de ces jeux-là qui sont In Memoriam et, euh, et le deuxième c'était Alt Minds. Donc In Memoriam c'est un jeu vidéo sur PC donc on a une galette, un CD-ROM ou un DVD, je ne sais plus mais il se trouve que c'est un jeu qui est présenté comme étant un, 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 un disque qui a envoyé un serial killer à la police et, euh, et la police euh, disons que le jeu ce serait un petit peu la diffusion de cette galette auprès des joueurs genre aidez-nous s'il vous plaît, on essaie de Résoudre une enquête. Euh, donc, qu'est-ce qu'on doit faire en lançant le jeu On doit euh, créer euh, un compte mail euh, euh, par l'intermédiaire duquel euh, des vraies personnes engagées pour le jeu nous envoient des mails, mais pas seulement, on a aussi des, euh, des mails euh, scriptés. Mais le plus intéressant, bien sûr, c'est que euh, l'enquête en elle-même, ce sont des épreuves proposées par le serial killer et ces épreuves, euh, pour les résoudre, eh bien, on doit euh, non seulement faire appel à nos propres connaissances quand ce sont des énigmes. Euh, de je sais pas de culture générale ou alors de des puzzles à résoudre mais aussi euh, fouiller sur internet parce que sur internet avait été créé euh, je pense une centaine de faux sites à l'époque qui sont peut-être même encore en ligne et il y avait une espèce de, de frontière floue entre le réel et, et, euh, et la fiction pour le coup parce que euh, il fallait à la fois se servir des vraies choses donc si on nous demande de, D'utiliser la mythologie grecque, euh, ben, ce sera réel hein, pour euh, résoudre une énigme. Mais en revanche, si on nous demande d'aller euh, chercher c'est quoi le, tel laboratoire pharmaceutique qui est responsable de tel euh, euh, scandale ou de telle expérience interdite ou que sais-je, ben là, ça va être un faux site. Donc, on ne sait plus exactement où on est quand on joue à ça. Est-ce qu'on est dans le réel euh, à jouer euh, à un jeu de société Est-ce que c'est euh, -ce est la fiction qui s'intègre dans le jeu je, Là, pour le coup, je, je serais incapable de dire si c'est euh, le réel qui s'intègre dans le jeu ou l'inverse. Euh, je ne sais pas quel avis tu as là-dessus.
2: Euh, bon, je, je pense que c'est un... Enfin, en tout cas, ce qui me semble, c'est que c'est effectivement un cas où il y a une partie du réel qui va s'intégrer dans le jeu, mais, mais effectivement, c'est un jeu qui va beaucoup plus loin. Et, et c'est là, euh, là, justement, qu'on va commencer à parler de troisième espace, mais, euh, mais on va en parler un peu plus tard.
3: En tout cas, c'est un, un exemple hyper intéressant parce qu'il y, y a des, des va-et-vient constants entre le réel et l'irréel et la fiction, pardon, euh, et, et c'est quelque chose qui avait été poussé à son paroxysme dans l'autre jeu, qui était Alt Minds. Alt -Mind, c'était un jeu pour tablette euh, qui avait été produit par Orange, mais toujours euh, sous la houlette d'Eric de, Vieno, donc un créateur français. Alt Minds euh, était une, euh, un mélange entre une série télé, et un alternate reality game comme In Memoriam, c'est-à-dire que euh, la temporalité du jeu était euh, hebdomadaire, donc euh, pendant un, une semaine à chaque fois, tous les joueurs en, ensemble étaient engagés euh, dans, dans cette enquête et on leur envoyait des indices petit à petit, c'est le même principe, hein, c'est euh, une enquête à résoudre. Et sauf qu'à la fin de chaque semaine, il y avait une petite euh, une petite vidéo euh, tournée avec de vrais acteurs euh, qui euh, qui faisait le point un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine-ci, euh, sur euh, qui a été le meilleur joueur de la semaine et tout ça. Et donc il y avait une histoire parallèle comme ça qui se déroulait, euh, qui s'est déroulée je pense sur huit euh, semaines euh, ou quelque chose comme ça, ou un peu plus, je ne me rappelle plus, mais c'était c'était l'étape supérieure. Mais après, euh, c'est un jeu qui n'a pas vraiment décollé normalement, il devait y avoir une deuxième saison dans laquelle, et là, l'idée était géniale, euh, dans laquelle le vainqueur de la première saison aurait été un personnage dans la seconde. Mmh. Euh, ça, ça aurait été absolument génial. Malheureusement, ça... Si je me souviens bien, c'était ça. Hein, mais malheureusement, ça n'a pas, pas été le cas. Euh, à croire que, finalement, euh, les liens entre le... 4, le, le briser le quatrième mur, est-ce que c'est vraiment une recette si efficace Je ne sais pas.
0: Bah écoute, on va essayer de, de poursuivre un petit peu la réflexion. Si je reviens un peu au déroulé de l'émission, pour résumer, on a vu qu'on pouvait utiliser le quatrième mur pour renforcer l'implication du joueur au détriment de l'immersion. Et on a vu deux manières euh, principales de briser le quatrième mur. C'est Soit on va du coup du dispositif au joueur, soit on intègre, on intègre le monde du joueur dans le dispositif. A priori, c'est c'est les seules alternatives possibles.
2: Euh, oui, effectivement, si on pense en termes de quatrième mur, euh, bah, on peut briser le quatrième mur que dans un sens, il y a un mur, on... <rire> soit on s'enfonce dessus d'un côté, soit on fonce dessus de l'autre. <rire> et euh, et c'est pour ça que justement cette typologie et cette manière de, de parler euh, nous a pas paru très, enfin en tout cas pas paru suffisante euh, quand on a préparé l'émission. Il euh, y a des cas où on en a parlé où. Euh, bah, Là, par exemple, Fred, il parlait de half -Minds ou des ARG. Euh, moi, je parlais de, de la question de l'intégration de la mablette Wii U dans Breath of the Wild. Euh, c'est des cas où on n'enfonce pas le mur à un seul moment, euh, mais où il euh, y a un jeu qui se fait autour du quatrième mur sur toute la longueur du jeu. Euh, et, pas, euh, et pas comme dans Metal Gear Solid, où c'est à certains moments du jeu très spécifiques. Euh, alors, en réfléchissant, on aurait pu se dire, euh, euh, ouais, euh, il faudrait une catégorie de manière de briser le quatrième mur qui prenne en compte le temps, euh, le temps dans le jeu, mais pareil, ça me semblait pas très très satisfaisant. Euh, et du coup, euh, je me suis inspiré de. Enfin, je pense avoir trouvé une espèce de solution en s'inspirant d'une manière de définir le jeu vidéo. Alors j'avais lu une définition du jeu vidéo, alors je. Je pense que c'était Ernest Adams, mais il faudrait que je confirme. Euh, qui considère que le jeu vidéo n'existe pas tellement au niveau du dispositif, parce qu'il bah, faut une personne pour jouer au dispositif, ni vraiment au niveau de la personne, parce que bah, la personne elle doit avoir un dispositif et le jeu ne vient pas d'elle, euh, mais dans un espace qui se forme entre les deux, dans un espace qui se forme à l'interaction, à l'intersection entre le média délivré par le dispositif et la conception et l'interprétation qu'en fait le joueur donc il s'agit d'un espace qui se crée euh, quand l'espace physique du joueur entre en interaction avec l'espace conceptuel du jeu et c'est pour ça que, euh, que j'ai appelé ce, cet espace troisième espace euh, et euh, donc voilà c'est pour ça qu'il y a cette question de troisième espace dans le titre de l'émission et on va en, on va en parler Ok bah on va continuer
0: du coup dans la seconde partie euh, consacrée au troisième espace, mais on s'écoute un petit jingle avant de passer à la suite. Dans partie, on a vu que certains cas où le quatrième mur est brisé ne semblent pas se réduire à un aller simple du jeu vers le joueur ou du monde physique du joueur vers le jeu. Et donc Gaëtan, tu as parlé du concept de troisième espace pour aider à analyser ce qui se passe dans ces cas un petit peu plus limites ou problématiques
2: euh, oui, la thèse que je veux soutenir, c'est que euh, plutôt qu'un mur, qu'un plan invisible, comme disait Diderot, euh, un truc qu'il faudrait imaginer entre la scène et euh, les spectateurs, euh, donc plutôt qu'un quatrième mur qu'on traverserait dans un sens ou dans un autre, euh, il y aurait un espace à la frontière du jeu et du joueur dans lequel se déroule le jeu, et, euh, et à l'intérieur duquel le créateur du jeu peut jouer. En fait, euh, il a plutôt qu'un qu mur et qu'une frontière, il y a plus un espace avec des choses qui sont plus du côté du joueur, des choses qui sont plus du côté du jeu, et euh, et euh, le créateur du jeu peut jouer à l'intérieur de cet espace, euh, se rapprocher du joueur, s'éloigner, etc. Euh, donc ce concept de troisième espace, c'est une espèce de généralisation du concept de quatrième mur, dans le sens où euh, euh, un espace, c'est la généralisation, l'ajout d'une dimension à un plan en maths. Euh et euh, alors ce que je veux montrer, c'est que ce concept de troisième espace, il est intéressant. En tout cas, et pour montrer qu'il est intéressant, il faudrait que déjà, euh, il reprenne ce qui marchait bien euh, dans, ce qu a parlé, dans ce dont on a parlé dans la première partie. Euh, qu'on euh, peut modéliser grâce à cette notion de troisième espace des trucs qu'on modélisait grâce à la notion de quatrième mur. Alors du coup, j'ai commencé par interpréter les cas dont on a déjà parlé. Euh, on a parlé de manière de briser le quatrième mur qui vont du jeu au joueur ou du joueur au jeu. L'interprétation en termes de, de, de troisième espace, d'espace, elle est plutôt simple dans ce cas-là. Euh, il s'agit de cas où on traverse une fois le troisième espace dans un sens. Alors on a une traversée de, de ce troisième espace euh, du jeu vers le joueur, du joueur vers le jeu. Euh, par exemple, quand on débranche la manette euh, et que ça a un effet sur Mantis, qui ne peut sur Psychomantis qui ne peut plus lire nos inputs de joueurs, et ben on prend un élément qui est situé du côté du joueur de l'espace donc la manette on la débranche, on lui donne un équivalent dans le jeu, euh, ben Mantis ne peut plus lire les pensées. Et vice-versa, quand on rappelle au joueur qu'il est en train de jouer à un jeu vidéo, on prend un élément ou un événement du jeu et on le transporte dans le contexte physique du joueur. Alors, maintenant, euh, ce qu'il qu faut... J'ai parlé aussi de la de la mablette dans Breath of the Wild. Alors, l'interprétation en termes de troisième espace, je disais que c'est un, une espèce de petit trou percé dans le quatrième mur. Alors, en termes d'espace, c'est plus intéressant à analyser. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on, trouve la, quand on trouve dans le jeu la tablette Sheikah, on, a, on crée un lien entre l'amablette que tient le joueur et, euh, le, et la tablette Sheka que tient le personnage dans le jeu. Donc, plutôt qu'un lien, on pourrait même parler d'un pont. Euh, et ce pont, c'est un pont dans le troisième espace, en fait. C'est un pont entre le joueur et le jeu, et ce pont est conservé pendant tout le jeu. Enfin, en tout cas, bon, je ne suis pas allé jusqu'au bout du jeu. Pendant toute la bonne moitié du jeu auquel j'ai joué, on garde ce lien, on garde ce pont. Et ben même s'il arrivait, je ne sais pas, à la fin du jeu, peut-être que ce pont soit détruit, il s'agirait d'un événement qui serait à la fois présent dans l'espace du jeu, mais aussi présent dans le joueur. Euh, un événement qui serait intéressant et dans l'espace du joueur et dans l'espace du jeu. Il y a un mec de Nintendo qui vient chez toi et
3: il pète ta tablette. Oui, c'est ce que
0: j'allais dire, la manette explose à la fin
2: du jeu. Non, mais plus réalistement, je pensais que par exemple, les boutons pourraient cesser de fonctionner ou les directions s'inverser. Enfin, c'est des choses qu'on a vu dans des jeux
0: donc là avec cette notion de, de, de troisième espace en fait tu réinterprètes un peu les, les cas dont on a déjà
2: parlé depuis le début de l'émission mais est-ce que ça nous amène à étudier de nouveaux cas Alors, ouais, je pense que euh, ce troisième espace ça nous permet d'interpréter des cas dont on se disait ou dont on te dirait qu'ils sont à la limite de briser le quatrième mur mais qu'ils ne le font pas vraiment enfin c'est des cas où c'est difficile de parler de quatrième mur et où pourtant il y a une espèce d'interaction entre le jeu et le joueur euh, penser les choses en termes de troisième espace permet de penser que le créateur de jeu peut jouer à la frontière du média et du joueur euh, qu'il a un espace de jeu dans le sens où il a un espace de liberté euh, il peut jouer avec l'immersion et l'implication du joueur beaucoup plus librement que quand il se contente de percer de manière bourrine euh, ce qu'on estime être un quatrième mur. Euh, je vais prendre un exemple qu'on euh, qu n'a pas évoqué depuis longtemps dans l'émission puisque je crois que la dernière émission à laquelle j'ai participé je n'en ai pas parlé euh, mm -hmm. bon, ce jeu bah, c'est Dark Souls il faut bien en parler pour les dernières émissions ah. <rire> c'est un, un petit jeu de,
3: de jeu game moi non plus voilà,
2: c'est un petit jeu pas très connu sorti en 2009 c'est euh, quoi on... déjà <rire> et on a un chevalier et, euh, on et est, euh, en 2019. 2011 ah pardon J'étais trop impatient. <rire> euh, on est un chevalier et on se bat dans un univers euh, euh, assez, euh, euh, assez hostile, on peut dire. Et euh, deux caractéristiques très importantes du premier Dark Souls, c'est un, un peu perdu, je trouve, dans la suite, mais dans le premier, il y a une narration qui est strictement indirecte. Alors, bon, je vous renvoie à l'émission sur, euh, sur les narrations indirectes euh, qu'on a faites. Euh, et l'absence d'explication quant aux objectifs du joueur et même quant à sa présence ici. Un des sentiments que j'ai eu en jouant au jeu, c'est que le contexte qu'on me donnait, un monde d'humains maudits qui se transforment en morts vivants et qui finissent par devenir fous et violents, à force. Bah, en fait, ils sont, ils sont des morts vivants, quand ils meurent, ils renaissent. Et donc, à force de mourir et de renaître, ils deviennent fous. Euh, et ce contexte-là, où on perçoit, on va dire, les autres morts vivants du jeu comme c'est fou, devient petit à petit mon contexte à moi, mon espace de pensée en tant que joueur. Parce que en, quand je jouais, je suis mort tellement de fois dans Dark Souls, et j'ai recommencé tellement de fois les mêmes niveaux, que je me comportais de plus en plus comme une espèce de, de bourrin violent qui taillait son chemin à coup d'épée, au point où j'en arrivais, euh, en étant allé assez loin dans le jeu, j'en arrivais à tuer tout un tas de créatures innocentes qui ne m'attaquaient même pas, qui montraient qu'elles avaient peur de moi. Alors, je pense à, par exemple, il y avait des, des, des personnages, euh, des villageois euh, en haillons qui étaient en train de prier euh, une espèce de trésor qu'ils avaient tout en bas d'un village. Et euh, moi, je suis arrivé, je les ai tous butés, j'ai pris le truc devant lequel pries, ils priaient alors qu'ils ne m'ont pas attaqué. Quoi. Euh...
4: Quel monstre
2: ouais, euh, Ou pareil, euh, à un moment, on monte en haut d'une tour et puis... Euh... Et, et puis enfin, d'un château bon dans ce château il y avait des, des blocs qui tombaient des, des, des roues hein, des blocs de pierre en fait des, dire, des sphères de pierre qui roulaient et qu'on arrive en haut du château euh, si on a un arc on a la possibilité de tuer le géant qui nous balance des, des blocs de pierre et je l'ai fait mais après je me suis dit mais en fait euh, ce géant moi j'étais arrivé en haut du château il me faisait plus de mal pourquoi je l'ai tué j'avais plus tellement de raison de, de le faire en plus par vengeance faisais... bien sûr voilà bah, mais et justement par vengeance et euh, et ce monde qui m'était présenté comme un monde de euh, zombies euh, euh, méchants et fous, et que moi j'étais le seul humain au milieu de ce monde de zombies méchants, en fait je me suis retrouvé exactement euh, dans le même état, euh, à force de mourir, exactement comme c'est raconté dans le jeu, euh, que ces zombies méchants et fous. Euh, je suis progressivement et très finement, euh, à force de jouer, euh, devenu l'égal des ennemis du jeu qu'au début j'estimais fou et violent et indigne d'humanité et, euh, et, et l'endroit où ça m'a le plus marqué c'est pour le boss final alors je vais pas trop spoiler mais il garde un certain lieu pour m'empêcher de commettre si on interprète le sérieux la folie qui fait perdurer ce cycle de, de mort euh, et d'une certaine manière lui qui garde ce lieu et qui veut m'empêcher qui a encore un objectif qui, qui a réfléchi à la situation qui veut m'empêcher de faire quelque chose il a plus d'humanité et de santé mentale que moi qui suis mort 30 fois en essayant de le buter et qui à chaque fois est re, à chaque fois est... est né à nouveau et qui à chaque fois est reparti euh, de manière extrêmement violente pour le taper alors que lui il ne fait qu'attendre là et qu'il ne m'a jamais attaqué euh, ce que je veux dire c'est que euh, ce cas de Dark il euh, y a une espèce de dans, ce, dans le cas de Dark Souls il y a une espèce de quatrième mur mental qui a été brisé euh, c'est à dire que le, la situation racontée au joueur est devenue la situation du joueur euh, sans qu'on sache à quel moment vraiment le quatrième mur est brisé euh, c'est un cas très fin, il me semble, d'exploitation qu'on pourrait plutôt appeler de troisième espace, parce que euh, le jeu progressivement euh, fait avancer le monde du jeu vers le joueur, jusqu'à que le monde du jeu et le joueur se confondent sans qu'à aucun moment quelque chose ne soit raconté explicitement. Et c'est -ce un peu euh, comme une
4: contamination, quoi.
2: Oui, on peut, on peut dire ça, c'est une transformation du joueur euh, euh, par le jeu. J'allais dire quelque chose euh, sur le ton
3: de l'humour, mais en fait, je le pense. Est-ce que Dark Souls ce serait pas finalement le jeu vidéo définitif
2: Je <rire> ne euh, sais pas si on peut dire que c'est définitif parce que probablement il euh, y aura plein de choses euh, euh, qui seront inventées dans le futur. Mais euh, euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, de ce point de vue-là et de ce point de vue de euh, manière de raconter euh, les jeux vidéo et euh, si on suit euh, ce que, ce, le concept qu'on essaye de proposer de troisième espace, eh ben c'est un jeu qui a exploité euh, énormément par rapport à d'autres jeux euh, ce troisième espace, clairement.
3: Oui, oui parce que, également on parle depuis tout à l'heure aussi euh, en filigrane euh, d'immersion et d'implication et, et aussi de diégèse. Dans Dark Souls, tout ça est, est tout à fait en phase avec ce que tu appelles le troisième espace. Et la diégèse, euh, finalement, euh, le fait qu'on meurt c'est intégré dans la diégèse. C'est-à-dire que c'est logique qu'on meurt dans le jeu, et à aucun moment le jeu ne se coupe et ne revient en arrière dans, dans la temporalité. Euh, donc on reste immergé euh, même quand on meurt. Euh, voilà, moi oui. je trouve que. Oui
2: Oui, tout à fait. Et puis même dans le jeu, on nous dit que la temporalité de, de Dark Souls, c'est une temporalité circulaire. Donc ça, ça fait vraiment partie de, de l'univers même du jeu. Oui, complètement et moi je te rejoins
0: vraiment Gaétan j'ai j'ai ressenti exactement cette cette connexion pas tout à fait de la manière dont tu l'as décrite sur la violence et le la transformation un petit peu du joueur en quelque chose d'autre un peu hybride c'était déjà que étais... comme ça toi J'étais déjà comme ça. Ouais. Plutôt... Non, c'est plutôt que j'ai joué à Dark Souls. Le jeu m'a complètement aspiré euh, et vampirisé. Et je crois qu'il y a une journée, j'ai dû y jouer euh, peut-être 16 heures d'affilée tellement j'étais euh, j'étais complètement euh, happé par le par le jeu.
3: Moi ouais, j'ai euh... joué 26 heures sur une journée. <rire> et wow. euh, à, la, à la fin, c'est vrai que
0: enfin quand j'ai vu ma ma tête dans le miroir euh, avec les, les les yeux creusés. Et... Et complètement, mon visage est massé, etc. Je j'avais l'impression vraiment de de me changer en carcasse. Donc, qui sont les formes. Euh, dès qu'on meurt dans Dark Souls, on, on on revient euh, en fait sous sous forme de, de carcasse. Et tout l'enjeu est justement de de retrouver de, de l'humanité pour pouvoir redevenir, reprendre son son visage d'humain. De manière, euh, un petit
3: peu, de manière un petit peu rigolote, euh, moi, euh, dans, dans le même ordre d'idées, euh, entre deux poses de Dark Souls, je me surprenais à évoluer dans le, dans le monde réel un petit peu comme dans Dark Souls. C'est-à-dire que je faisais gaffe à ce qu'il y avait autour de moi, que je n'ouvrais pas le frigo de la même manière qu'avant,
0: que <rire> j'étais en alerte. Le frigo, elle est attaquée.
1: Antoine, tu voulais intervenir. Ouais, même, même si, euh, même si, de toute façon, on devient pas euh, fou, euh, justement, euh, à cause de Dark Souls, c'est, ça intervient aussi comme une menace. Il euh, y a un personnage à un moment qui nous le dit euh, faites attention de pas devenir. Alors, je sais pas, je sais plus comment ils le traduisent en français. Moi, je crois que j'ai fait que, que le truc en anglais. En anglais, c'était hollow, donc de, de devenir euh, carcasse. Ouais.
3: De devenir oui, c'est carcasse, ça.
1: Hein. Ok. Donc dans tous les cas, on a, euh, on a cette menace, euh, cette espèce d'épée de Damoclès euh, au-dessus de nos têtes euh, et cette espèce de risque de devenir fou euh, comme Gaëtan et Julien.
2: <rire> et euh, oui, oui bah, bon après on parle et c'est sûr que c'est un grand jeu, Fred. Euh, mais euh, il mais y a un autre exemple qui a été soufflé par, par Julien, c'est le cas des FPS où le héros se confond euh, en même temps avec nous en tant que joueurs alors il y a les Bioshock qui font ça très bien euh, dans, dans Bioshock Infinite par exemple on, on utilise la confusion entre le joueur et le, le personnage qu'il incarne, pour créer des scènes qui sont à la fois des scènes d'immersion euh, et d'implication très forte euh, par exemple la scène du baptême au début du jeu est très impressionnante de ce point de vue là on rentre dans le monde en même temps qu'on rentre dans le jeu d'une certaine manière euh... Le jeu cherche à faire coïncider émotion... émo... oh, <rire> émotionnellement le joueur et, euh, et ce sait du personnage euh, à un certain point donné du jeu. Et, euh, et que ce soit dans le premier Bioshock ou dans le dernier Bioshock, euh, il y a des scènes de révélation sur la fin, alors que je ne vais, vais, euh, vais pas révéler, mais euh, on se rend compte qu'on a euh, parcouru un certain chemin dans ce troisième espace. Euh, C'est pour ça que, euh, plutôt que de parler de, de quatrième mur brisé, euh, je préfère parler d'une trajectoire, euh, et qui peut être faite d'aller retour aussi, euh, comme le disait Fred euh, avec, les, avec les alternate Reality Games, euh, de trajectoire dans le troisième espace. Ça me semble plus intéressant euh, comme manière de penser les choses.
0: Est-ce que vous avez d'autres exemples euh, en tête Pas forcément d'ailleurs... Euh tiré de jeux vidéo. Moi, je pensais en littérature, il y a un procédé assez rare qui est celui de la narration à la deuxième personne. Donc, en fait, le, le texte s'adresse directement au, au lecteur en disant tu ou vous. Euh, ça dépend des, du choix de, de l'auteur. Et euh, effectivement, il y a, y a un peu cette ambiguïté permanente parce qu'évidemment, le tu est également diégétique. Et euh, en même temps, on a toujours l'impression d'être... C'est vrai que c'est un, un processus qu'on pourrait ranger dans la catégorie des bruteaux, des, des bulldozers, des marteaux-piqueurs pour défoncer le mur. Mais en même temps, il y a certains textes qui jouent assez bien avec cette ambiguïté euh, entre... Voilà, On ne sait jamais si finalement l'auteur s'adresse... Euh, à ce personnage du tu, euh, ça peut être sur le mode de la confession euh, ou de, du, du courrier, enfin, du, un roman un peu épistolaire, ou s'il s'adresse finalement à nous. Donc, je ne sais pas si vous aviez comme ça d'autres exemples de, de, de troisième, et, on est un peu dans un cas de, de troisième espace à mon sens. Euh,
3: pour, pour le troisième espace, je voudrais ouvrir vers une nouvelle problématique qu'on va pas qu'on ne va pas évoquer ce soir, mais euh, qui est euh, la notion de dissonance ludonarrative. Donc lorsque euh, ce qu'on nous propose de jouer n'est pas forcément en accord avec euh, ce qu'on nous euh, montre euh, d'un point de vue narratif, donc euh, euh, typiquement euh, on, on nous propose de jouer un personnage qui est pacifique et nous on a le choix de pouvoir buter des gens avec. Et euh, est-ce que finalement ce troisième espace, ce n'est pas aussi euh, un, un, un lieu de, de, de responsabilité du joueur et non pas seulement du euh, développeur Parce que Gaëtan, tu parlais de... De troisième espace, comme de là où le développeur peut euh, placer un curseur ou jouer avec le joueur. Est-ce que c'est pas aussi un, un, une responsabilité de l'autre côté Qu'est-ce que tu en penses, Gaëtan euh,
2: Oui, oui, ça, certainement. Euh, euh, certainement. Enfin, quand on ouvre cet espace, cet espace, euh, comment dire, euh, s'identifie de plus en plus avec l'espace de jeu du joueur. Alors là où. Euh, Enfin, il me semble qu'il y a certains jeux qui vont effectivement permettre aux joueurs euh, d'exercer une forme de responsabilité, et euh, mais que la manière de prévoir le game design aujourd'hui euh, fait que souvent, on contrôle quand même vachement l'expérience du joueur. Et que c'est pas évident qu'il y ait des jeux où on a réellement une forme de liberté euh, euh, qui, en tout cas, donne lieu à, euh, à une forme de narration. Euh, bon, il y a évidemment tous les jeux... Euh, les jeux procéduraux, mais justement les jeux procéduraux, la plupart du temps n'ont pas forcément de, de narration. Le cas de la dissonance du dos narrative bon, ça, ça truc dont il faudra parler un jour. Mais euh, c'est, euh, il me semble qu'en effet, c'est une certaine, c'est une forme de mauvaise utilisation du troisième espace. Hein, c'est euh, Là, on a parlé, de, on a parlé de, des bonnes utilisations du troisième espace et euh, c'est un cas où il y a effectivement une contradiction entre euh, les éléments qu'on offre aux joueurs euh, pour, euh, pour naviguer dans, dans cet espace et les éléments mis à disposition par euh, les développeurs. Euh, quand, quand je parlais de, de jeu du développeur, c'est vrai que je parlais plutôt dans les cas où il y avait une forme de contrainte, c'est-à-dire souvent les cas narratifs en fait, où le joueur est pendant un certain temps spectateur. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est un espace qui peut être partagé, c'est-à-dire que où le, où le développeur met certains éléments et donne aux joueur la possibilité de se balader dedans. Euh, mais aujourd'hui, c'est assez peu fait hein, globalement. Mm -hmm. Au final, même dans Dark Souls, par exemple, c'est pas vraiment fait. Euh, dans Dark Souls, l'expérience est pensée d'une certaine manière, et il euh, y a ce rapprochement petit à petit des, de l'espace du joueur et du jeu, mais euh, mais on ne peut pas faire autre chose que soit rester au même endroit, soit aller dans la direction prévue par les développeurs.
3: Mmh. En tout cas, le troisième espace, c'est une notion super intéressante et c'est presque, presque un synonyme du jeu vidéo, finalement. Le, le, le troisième espace, c'est ça, c'est le jeu qui se crée entre le dispositif et nous.
2: Oui, oui. De toute façon, enfin, euh, comme s'inspirer d'une certaine définition du jeu vidéo, euh, je pense que euh, ça, ça, peut avoir tendance à se, à se confondre. Euh, après, bon, moi, je parlais spécifiquement de, euh, comment dire, euh, du, des percées. Du... En fait, des percées. Oui, ouais, voilà, des, 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 des canaux de communication qui se créent. Il y a, il y a quand même beaucoup d'autres éléments dans un jeu vidéo, euh, et je suis pas certain qu'on puisse tout modéliser de cette manière-là, mais. Euh... Mais voilà, c'était surtout pour parler de, effectivement, de cette communication entre joueurs et jeux. Olivier, Antoine, est-ce que vous aviez euh,
0: des idées à, ou quelque chose à ajouter euh, sur la notion
4: Ça me rappelle un peu le, le projet Milo de Kinect au tout début. Où, euh, cette présentation, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Peter Molineux. Et non pas oui. le projet Milou. Et <rire> non pas, bien joué Milou. <rire> <rire> euh, où c'était en fait une simulation... Euh, je sais pas trop comment le définir, mais c'était un petit enfant qui vivait dans la, dans la télé. Et dans la démo, on pouvait interagir, c'est-à-dire qu'on pouvait euh, dessiner quelque chose, le montrer à la caméra, et puis on voyait l'enfant qui attrapait la feuille qu'on lui tendait. Euh, il l'attrapait et ça intégrait euh, le jeu vidéo. Euh, si tant est que c'était un jeu vidéo, parce que le, le projet n'a jamais vraiment vu le jour. Mais euh, voilà, je trouvais ça intéressant que le, le jeu déborde un peu dans notre vie et que notre vie à nous déborde un petit peu dans le jeu, cette espèce de... De, porosité, euh, de voilà. Je pense que ça m'a fait penser à ça. C'était probablement euh,
1: une escroquerie, d'ailleurs. Hein. On <rire> n'a jamais trop su, mais... Oui, euh, si, enfin, c'est si étonnant. Ça. <rire> <rire> si ça fonctionnait ou non, euh, ça a toujours été flou. Il y avait ah, un article, Il y avait la avait
4: promesse, aussi. Euh, le jeu bah là, pour le coup, c'est juste écrire des choses qui se matérialisaient dans le jeu. Euh, oui, mais ça restait des, des choses qui viennent après, de notre ouais. tête et pas de notre euh, univers.
3: Oui, après c'est sûr que c'était scripté, quoi. ça, ça l'est toujours. Euh, oui, oui, pas cinéma oui. n'importe quoi, oui, évidemment. Non. Je me dis que
0: Siri, finalement, est une réalisation de, de Milo, parce qu'on peut lui demander de nous raconter des blagues ou, <rire> <rire> ou tous ces dispositifs euh, qu'on a maintenant, qu on, enfin, si on, on en fait le choix à la maison. Bon, pour revenir sur notre sujet, Antoine, ouais, tu voulais peut-être ajouter... Euh...
1: Euh, bon, seulement, plus généralement que, enfin, seulement les FPS. Je pense que les, les jeux à la première personne, ils peuvent offrir des, euh, des effets un petit peu comme ça saisissants, où le héros euh, se confond un peu euh, avec le joueur. Euh, bah, de, dans des walking simulators, ou même les, les premiers Shin Megami Tensei, ou euh, dans l'introduction de, enfin, de Shin Megami Tensei sur euh, Super Nintendo, euh, on, on est dans un rêve. Et, euh, et une espèce de d'entité euh, euh, s'adresse en gros à l'avatar, mais on a un petit peu l'impression qu'il s'adresse à nous joueurs, puisqu'il nous demande notre nom et le nom de, euh, de nos comparses. Après, c'est assez limité, mais voilà, je, je pensais à ça. Peut-être que vous avez des exemples un petit peu plus euh, poussés dans, dans des jeux à la première personne, je ne sais pas.
4: Non, mais je me demandais, en fait, on parle beaucoup bah, de VR en ce moment, il y a aussi le l'AR, donc. Euh... Euh, la réalité augmentée. Est-ce que, enfin, comment tu définirais, comment tu définirais, y a étant euh, un jeu à réalité augmentée, qui, par exemple, euh, ce serait l'espèce de lunettes qu'on chausserait et qui scannerait notre environnement et euh, alors, euh, les transformerait en expérience de jeu quelque part.
2: Alors il se trouve que j'ai joué à un jeu comme ça euh, parce ah. que euh, dans la vraie vie là, en ce moment, je bosse sur des sur des sur des concepts de de réalité augmentée et, euh, et de réalité virtuelle. Alors, ne suis pas directement sur du jeu vidéo. Il y a des choses qui en sont, il y a des choses qui en sont pas. Mais, euh, mais du coup, j'ai eu l'occasion de tester les lunettes HoloLens, donc qui sont des lunettes euh, sorties par Microsoft, et qui sont des lunettes de euh, réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, c'est le fait qu'on a un environnement et euh, qui est par exemple la salle dans laquelle vous êtes cet environnement est scanné et après en surimpression il y a des éléments 3D qui sont rajoutés euh, c'est une technologie qui est assez bluffante hein. ça marche plutôt bien Alors les verres de ces lunettes de réalité augmentée coûtent super cher Là, le, le casque Hololens première version, je crois qu'il a 3000 balles. Euh, donc c'est pas, pour l'instant, c'est des trucs qui sont utilisés plutôt dans le monde professionnel. hein, c'est pas utilisé pour euh, pour en faire des, des des éléments de salon. Mais il y avait un jeu qui a été fait, il me semble, par Assobo Studio, euh, donc un studio bordelais, euh, où on avait une enquête à faire. Il y a eu un meurtre euh, et on a eu une enquête à faire dans la salle où on est et euh, alors c'est pas, pas vraiment la, la salle où on est dans le sens où euh, la salle est scannée et euh, sur cette salle euh, le jeu dit qu'il va projeter euh, la salle où a eu lieu le crime donc vous baladez et vous voyez par terre la projection du, du cadavre et vous devez chercher des indices. Donc, il y a différents éléments qui ont été rajoutés dans votre salle. Vous devez chercher des indices, vous les mettez sur les murs, vous contactez le vous contactez le PC. Et il y a une scène qui m'a vraiment... Alors, je ne suis pas allé jusqu'au bout du jeu, euh, mais il y a une scène qui m'a vraiment marqué. C'est que juste après avoir récolté les premiers indices, euh, le, la personne qui guide l'enquête dit « Bon, bah, je vais vous mettre en contact avec euh, la psychologue, euh, le, le chef de la police scientifique, enfin, avec euh, six ou sept personnes. Mm » -hmm. Et donc, vous faites un Skype euh, et vous avez des personnages qui apparaissent en 3D à côté de vous. Et donc, vous les regardez quand ils parlent. Ils disent « Ouais, on a trouvé ça comme indice. Alors, ça pourrait signifier ça. Euh, le psychologue dit « Ouais, c'est probablement un serial killer. » Et en fait, de voir ces personnages en 3D juste à côté de vous et qui en fait qui sont comme vous, c'est-à-dire qu'ils font la même taille que vous, euh, vous tournez la tête, ils sont là, ils vous regardent quand ils parlent, etc. Et ben vous avez envie de... Euh, de découvrir leur histoire, vous avez envie de leur parler, vous avez envie que le jeu soit libre, en fait, pour aller taper la discute avec la psychologue. Euh, et euh, et c'est un effet qui, qui a été... Enfin, que j'ai trouvé vraiment très étonnant et très, très fort. Euh, je veux dire, vraiment au-delà du gimmick. Parce que, autant... Euh, Bon, enquêter dans la salle, tout ça, c'est un côté rigolo, le fait que le jeu s'intègre vraiment à la salle qui a été scannée. Mais le fait de faire apparaître d'autres humains qui vous parlent en tant qu'humains et qui sont censés être des humains considérés dans le jeu, euh, mm. moi, ça me donne envie que l'intelligence artificielle fasse une vraie évolution et qu'on puisse vraiment parler avec ces personnages-là. Mm.
4: Bah, ça, ça se rapproche un peu de, du film euh, « Her ». Donc, euh,
2: oui, d'une certaine manière, oui, oui.
4: Où il y avait effectivement... Bah, on parlait de l'IA, etc., et des relations avec une IA, donc c'est le centre du film. Mais il y a aussi un moment dans le, dans le film où il joue à un jeu vidéo chez lui et en fait, c'est une projection d'un bonhomme qui interagit un peu avec lui, avec qui il discute, etc. Enfin, il me semble qu'il discute avec lui, je suis même plus sûr, c'est longtemps que je n'ai pas vu. Mais euh, mais ouais, quelque chose qui vient de se protéger, dans notre, de se projeter dans notre réel. Ouais. C'était intéressant.
2: C'est vrai que je pense qu'il y a un... Hmm. Enfin, On a un biais cognitif, nous humains, on est vraiment hyper déterminé pour s'adresser à d'autres humains. On repère des détails infinitésimaux quand on est en train de discuter avec quelqu'un. Et c'est une mécanique énorme et ça prend une énergie énorme à notre corps. Et effectivement, quand un jeu vidéo, en tout cas là c'est le cas de ce, de ce projet de réalité augmentée, propose une interaction avec un humain qui fait cette taille, euh, enfin, fait une taille d'humain et qu'on considère comme un humain dans le jeu il y a vraiment une implication euh, euh, émotionnelle énorme parce qu'on euh, bah qu est vraiment déterminé à, euh, à vouloir discuter avec un humain à partir du moment où l'humain est bien modélisé bah, ça marche bien quoi. Hmm.
0: après c'est ouais. euh, vrai que là pour revenir à à quelque chose d'un petit peu plus immédiat parce que là c'est des, euh, des idées euh, très intéressantes mais qui nous euh, projettent un peu dans le futur du jeu vidéo euh, du coup pour, pour conclure il y a eu temps c'est vrai que Fred disait que c'était un peu une définition du jeu vidéo finalement ce troisième espace on peut même peut-être aller plus loin en disant que c'est peut-être une définition de ce qui est particulier au jeu vidéo ou même si euh, évidemment on a des, des cas et des expériences similaires avec d'autres médias euh, je te laisse le, le mot de la conclusion euh,
2: disons que euh, je, je pense que plutôt que d'être particulier au jeu vidéo je pense que le jeu vidéo en commençant à explorer euh, ou en explorant euh, ce concept, ce que nous on a appelé troisième espace, je ne sais pas si d'autres gens ont un autre nom pour ce concept là euh, progresse et va vers une forme de maturité euh, c'est qui est la maturité qui est déjà atteinte dans beaucoup d'autres médias où en gros euh, un média commence à être assez mûr quand il est capable d'utiliser ses propres contraintes et sa propre matérialité en tant que média pour aller plus loin dans ce qu'il raconte euh, on, dans ce cas on ne peut plus vraiment parler de briser le quatrième mur mais en fait ce qui se passe c'est qu'au sein du jeu vidéo il y a un jeu formel euh, un jeu formel au sein de cet espace et effectivement c'est un espace de jeu euh, je ne dirais pas que c'est tout l'espace de jeu mais c'est une partie intéressante euh, euh, de l'espace de jeu et euh, ce genre de technique qui auparavant était réservé à des gens qui avaient une maîtrise très poussée de leur jeu euh, qui, euh, qui étaient eux-mêmes assez abstraits ou répétitifs, je pense notamment à Nintendo avec la Wii ou à la série des Zelda qui est particulièrement méta euh, Bon, il y a déjà des gens qui, il y a longtemps, allaient assez loin, euh, les gens de euh, Mais ces dernières années, ce qui est intéressant, c'est que les Indés et des productions plus, plus capitalistiques et plus, et plus grosses ont cherché à exploiter aussi ce troisième espace. Euh, donc, bon, on n'a pas parlé, mais par exemple, la série des ou Sexe euh, est allée dans une certaine direction dans, dans ces jeux, même s'ils sont pas allés au bout de ce qu'ils avaient pu prévoir. Euh, donc voilà, c'est une direction d'exploration de, du jeu vidéo qui est intéressante. Après, je voudrais juste, euh, s'il y a des développeurs qui nous, nous écoutent, euh, appeler un peu de prudence. Il y a beaucoup de médias qui, en allant vers un discours méta, euh, se sont enfermés dans un discours méta. Et euh, on finit par faire des je sais pas, des films qui ne parlent que des films, du théâtre qui ne parle que du théâtre, ou de la littérature qui ne parle que de la littérature. Et on finit par... Euh, au lieu d'utiliser euh, ces méthodes euh, propres aux médias pour raconter des choses, on finit par plus rien raconter et se sont contentés de faire une espèce euh, d'onanisme interne à ce qui, aux médias. Euh, voilà. Alors bon, ça, ça marche parce qu'il y a tout un tas de gens qui se sont socialement organisés en groupe autour de tel ou tel média et que l'argent circule en cercle, mais mais euh, ça devient plus, plus très, très intéressant. Euh, J'espère que le jeu vidéo n'arrivera pas à ce, ce moment-là.
0: C'est tout ce qu'on lui souhaite. Bon, bah, merci Gaëtan pour ce sujet hyper intéressant et qu'on voilà, on aura peut-être l'occasion de, de redévelopper ou de retravailler dans 15 ans, quand on aura des jeux du Turfu euh, peut-être ce sera l'occasion de revenir dessus on écoute un autre jingle un dernier jingle et ce sera le dernier également à quoi vous jouez la dernière et soixantième de Jeu Game Moi non plus, avec le dernier à quoi vous jouez. Alors, Antoine, à quoi tu as joué pour cette dernière un, un jeu apocalyptique, j'espère.
1: C'est ça, un jeu même post-apocalyptique. <rire> euh, J'ai achevé euh, un jeu qui s'appelle Rain World, qui était sorti en 2017, qui a été développé par un petit studio indé qui s'appelle Cult, qui est un jeu dans lequel on joue un chalimas qui doit euh, retrouver euh, sa famille euh, de Chalimas. Et au début, je, je voyais passer ce jeu depuis un an, je n'étais pas du tout tenté, euh, je, je pensais que euh, c'était euh, un, une espèce de plateformeur euh, de survie un peu classique, et en fait, c'est un jeu assez intéressant, euh, dans bah, déjà dans, dans la façon qu'il a de, de masquer un petit peu ses mécaniques et de laisser le joueur euh, découvrir un petit peu tout le système, euh, et aussi dans son espèce d'écosystème dans le sens où nous euh, en tant que euh, que chalimas on n'est pas en haut de la chaîne alimentaire mais au milieu donc pour survivre on doit euh, dévorer euh, des mouches et on doit éviter euh, les, les énormes prédateurs euh, quasiment euh, intuables. Et donc c'est très très joli c'est euh, c'est du pixel art euh, très détaillé euh, avec euh, bah ouais notamment des, je dirais des, des influences euh, euh, j'ai cru voir euh, du, euh, du blâme dans, sur certains écrans et donc un oh. petit peu du, du Giger etc. Donc c'est plutôt pas mal.
0: Voilà. Fred, Fred t'as déjà vendu le jeu à Fred. <rire> t'as prononcé le, mo, le mot magique, le sésame. <rire> Olivier, à quoi tu as joué euh, ces derniers temps et
4: eh ben, j'ai jamais eu autant de jeux aujourd'hui dans ma, dans ma bibliothèque. J'ai jamais eu autant de choix. Euh, et pourtant, euh, ces derniers temps, j'ai fait que jouer à Dragon Ball Z. <rire> Donc, euh, j'en déjà parlé. Et oui, 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 j'ai vraiment été happé par ce jeu auquel je joue très régulièrement. Donc, j'ai déjà vanté les mérites dans la dernière émission. Et là, je me suis vraiment pris au, au jeu en ligne avec d'autres joueurs et à cette fameuse dernière revanche ou cette envie euh, de, de gagner, de battre l'autre, de se su, de surpasser. Et en fait, on est vraiment dans l'arcane, dans l'incarnation la, dans de Goku. Euh, je vis mon expérience Dragon Ball Z dans le sens où, où je m'entraîne régulièrement pour devenir de plus en plus fort et battre mes ennemis. <rire> Donc euh, c'est complètement, c'est complètement bah, C'est troi
0: totalement troisième espace. <rire> c'est
4: complètement dans le troisième espace. Je, je suis sans Goku. Est-ce mais... que,
1: est-ce que t'es plutôt Goku, Vegeta ou Krillin euh, pourquoi tu m'écris là dans l'équation dans <rire> Parce que je fais un espèce de, sais, de hiérarchisation un petit euh, tu peu. Tu préfères de... Ah oui.
4: Euh, non, écoute, j'ai toujours été fan de, de Sang-Gohan contre Sel. Ça reste ma période ouais. préférée. Est-ce euh, que voilà, tu fais des
3: joue. pompes le matin pour t'entraîner euh, Pas encore de pompes sur un doigt.
4: Comment avec en fait, la, en fait, la avec gravité, gravité plus <rire> Non. Non, La voilà, véritable je... question, ma véritable
1: question, véritable question, c'était est-ce que t'es le meilleur Est-ce que t'es le l'éternel second ou est-ce que t'es nul euh, Je suis Goku pas nul. Ah ouais. Oui.
4: Je suis pas nul. Je suis pas le meilleur. Euh, je suis un peu euh, entre les deux, on va dire. C'est piccolo, piccolo. Je suis un espèce <rire> de Yamcha. <rire> non, pas
0: Yamcha. <rire> non, pas Yamcha. <rire> piccolo.
4: Piccolo. S'il vous plaît. Ah, Yamcha est complètement
0: ouais. craqué apparemment dans dans le jeu. Je ah oui. Pas, ouais pas tant enfin, ah euh, ouais
4: du coup je me suis vraiment penché dans cet univers je regarde beaucoup de vidéos de pro gamer, je regarde des tournois enfin je suis vraiment tombé dedans je me tais dis ouais jamais je j'investirai du temps dans un jeu de combat j'ai plus l'âge etc et au, et au final si souvent je, je lance une partie je me dis allez je fais un petit, une petite partie et j'y joue deux trois quatre heures d'affilée euh, et ça me fait même un petit peu peur donc euh, donc voilà c'est c'est un excellent jeu et puis depuis il y a eu des nouveaux personnages qui sont sortis euh, le DLC avec les musiques, alors même si la plupart des musiques sont des génériques, donc pas top. Mais il y en a quand même deux trois qui sont les vraies musiques de, du dessin animé, donc là c'est un vrai sont Ils Ah ouais, Merci, je regrette pas mes 115 euros.
3: <rire> <rire> mais même Dragon Ball, on pensait qu'on avait plus l'âge et finalement c'est un miracle, tout le monde redevient complètement fan de Dragon Ball.
4: Ouais, c'est incroyable, quand tu vois qu'il y a des, des villages, je sais plus c'était si où au Brésil, où elle regardait les Dragon Ball Super sur écran géant, sur la place du, du village avec des centaines de personnes, c'était
0: c'est assez dingue quand même de, de voir ça.
4: Enfin bref, du coup voilà, je continue de jouer à ça, euh,
3: voilà, parce que j'aime bien.
0: Bon, on va aller en termes natale de Dragon Ball avec Fred. À quoi tu as joué, Fred euh,
3: Ben oui, effectivement, moi je reviens du Japon et euh, je suis allé au Beat Summit de Kyoto, qui est le salon du jeu vidéo mondé annuel. Et euh, ben j'ai eu la chance de jouer au prochain jeu de Suda 51, qui est euh, un spin-off de No More Heroes, Travis Strikes Again. Et euh, j'ai eu la chance d'y jouer, présenté par Souda 51, qui était déguisé en staff Nintendo. <rire> il portait un, un t-shirt Nintendo Switch euh, sur le stand Switch, et ils ont pu pré il présenter le jeu, quoi. Ils il t'expliquaient comment jouer, c'est quoi les commandes, etc. Donc euh, j'y ai joué, et c'est un jeu en fait qui euh, romantise, je sais pas comment dire, le, le jeu vidéo indé. Donc il euh, y a plein de il y a plein de références aux jeux vidéo indés en, termes, en règle générale. Et, euh, par exemple, ben, le personnage principal, Travis, portait dans la démo que j'ai jouée un T-shirt euh, Hyper -like Drifter. Donc euh, il <rire> y, y a plein de, de déclarations d'amour comme ça au jeu indé. Et euh, ben, Travis Strikes Again, ça va être une collection de, de mini-jeux d'après ce que j'ai cru comprendre. Et celui auquel j'ai joué, c'était un beat demo vu d'en haut. Euh, plutôt sympa d'ailleurs, meilleur que le vrai No More Heroes, c'est ça qui était rigolo. Et, euh, et voilà, c'était euh, un petit peu un hommage au, au beat des meubles, enfin au beat des meubles, comme on doit dire en réalité. Euh, des années 90, mais euh, en 3D, avec euh, une, petite, euh, une petite vibe jeu vidéo indé actuelle. Voilà.
0: Ok, bah ça a l'air plutôt chouette, même si ça n'a plus grand-chose à voir avec le No More Heroes original, apparemment.
3: Non, 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 c'était tout à fait carré, tout à fait chouette, tout à fait joli. Okay. Et voilà. Ça marche.
2: Euh, Gaëtan, t'as joué à quoi alors euh, moi j'ai joué à un jeu qui euh, pour une fois euh, date d'il y a moins d'un an ou à peu près un an. Je euh, joue à Hollow Knight. Euh, alors Hollow Knight c'est un jeu indé où on incarne un petit euh, chevalier insecte. Et on se balade dans un monde euh, grand et euh, et, euh, et mystérieux et on s'enfonce sous terre et on découvre des nouveaux insectes et des villes abandonnées et des et des endroits trop jolis et des et des méchants et des, des personnages trop charismatiques. et euh, et voilà ça ça c'est un Metroidvania hein c'est un c'est un côté euh, super Metroid euh, euh, cool et euh, et je m'amuse bien avec ce jeu. Et euh, sinon, très rapidement, j'ai joué à euh, Lost Odyssey, parce que euh, parce que j'avais entendu dire plein de choses dessus, et j'ai commencé, et il y a un pic de difficulté à la con, mais si on passe le pic de difficulté, euh, ouais. c'est un jeu que je trouve quand même une bonne tentative.
4: Ouais, c'est un RPG ah, bon, ouais. sur euh, Xbox 360, c'est ça? Voilà, c'est
2: une exclusivité par les créateurs de Final Fantasy et marketé en tant que tel, mmh. euh, qui n'a pas vraiment fait l'unanimité quand il est sorti. Euh, mais je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants dans le scénario et dans le fait qu'on te fait lire des romans à l'intérieur du scénario et les romans, mmh. ils sont pas mmh. mal
3: vus. D'aucuns diraient qu'ils tentent des trucs.
0: Ouais, Ouais, c'est, c'est des trucs, ouais, trucs qu'on retrouvait dans, dans le premier Nir pas mal d'ailleurs, c'est, c'est passage au roman, si je me souviens bien. Et, euh, bah, on verra, attendez-vous dans Lost Odyssey parce que le premier DVD est très bien, mais le jeu se casse un peu la gueule après. Ah, d'accord, voilà. Bon, pour l'instant, je suis le premier DVD, effectivement. Ouais, on, on en reparle en, en quelques, après quelques heures de jeu. Bon, pour finir pour ma part j'ai joué à un jeu smartphone euh, je, je me suis un petit peu euh, bouché le nez et non c'est vrai que j'ai pas tendance à, à être un très très gros joueur de jeu smartphone non pas que j'ai des a priori sur les jeux smartphone mais c'est juste que j'ai pas trop pris le, le pli et en fait j'ai joué à un jeu que j'ai fait une transition en douceur c'est que j'ai acheté un jeu d'un développeur console c'est HAL euh, euh, Laboratory donc un, qui travaille pas mal avec Nintendo je crois même que c'est un, un studio first party de, de Nintendo qui a développé un jeu qui s'appelle « Part-Time UFO » Euh, en fait, c'est euh, presque un genre de jeu japonais, c'est les baito games. Euh, on pourrait même mettre euh, euh, <rire> WarioWare la, la, ou WeirdoWare dans la même catégorie. Euh, c'est une série de mini-jeux bizarres euh, dans des environnements assez bizarres. Et là, on incarne un, un petit bonhomme, un, les UFO Catchers. C'est donc au Japon c'est ces jeux avec des pinces où on peut remporter des lots comme des... Euh, euh, je sais pas des peluches ou des trucs comme ça. Et là en fait le principe c'est qu'on doit aider des gens euh, un peu partout euh, sur la planète à remplir des missions. Alors ça peut être par exemple aider un fermier à remplir, à mettre ses, euh, ses vaches et son foin dans euh, dans son euh, dans son camion, euh, aider des espèces de, de samouraïs bodybuildés à construire un temple. Enfin, c'est ça. La, 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 la direction, la, la DA et envi les environnements sont complètement what the fuck. Et c'est assez marrant. C'est un jeu très très fun pour les pour les parties euh, pour, avec des parties courtes et euh, idéal pour les transports. Donc euh, n'hésitez euh, pas à tester euh, Part-Time UFO. Si vous aimez bien euh, tout ce qui est euh, WarioWare ou euh, Rhythm Paradise, tout ça, vous, vous serez en terrain connu. Donc, euh, voilà pour ce à quoi vous jouez de la dernière de Jeu Game moi non plus. Et euh, bah, qui dit dernière dit épilogue. Euh, C'est la cutscene après la... Le, le grand final d'explosion euh, de, de, de la dernière minute euh, de Jeu Game, moi non plus. Euh, Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole un petit peu pour, euh, pour raconter ce qui, ce qui se passe, comment ça va se passer, tout ça
3: Fred euh, ben, Je vois que j'ai pas trop le choix. Euh, ben, ici à 4, avec euh, Gaëtan, Antoine et Julien, on a décidé de, de partir tenter des trucs euh, et fonder notre nouveau collectif qui va s'appeler Gaëtan.
2: Troisième espace, comme par hasard. <rire>
3: Troisième espace, euh, voilà, ce sera le nom de, de notre nouveau podcast, euh, qui sera, enfin, de nos deux nouveaux podcasts, finalement. C'est le nom de notre, de notre collectif, mais on va avoir deux nouveaux podcasts. Et oui, euh, le premier sera un format analytique, comme ce que vous venez d'entendre. Donc, euh, si ça vous a plu, en, plein, en principe, ça devrait continuer à vous plaire. Euh, on continuera à analyser des, des thèmes euh, liés aux jeux vidéo, euh, sous des angles originaux ou différents, ou, euh, ou en tout cas des choses euh, que, que vous n'avez pas trop l'habitude d'entendre. Et ben l'autre format va s'appeler Wear the Where, et donc en référence à WarioWare, dont on a parlé il y a quelques instants, euh, Word the Where, ce sera une suite de, de petites épreuves rigolotes où on va tenter des trucs. Euh, un petit peu comme vous savez dans, dans les émissions anniversaires de Jeux Game moi non plus ou encore euh, dans les Jeux Game mais pas que. Voilà, on va se mettre des, des petites contraintes, on va sortir de notre zone de confort, on va piocher des papiers dans des bols, on va <rire> inventer des, 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 des jeux. Euh, et voilà, donc euh, ben je, je passe la parole à, à mon compère, Anto pas Antoine, mais Gaëtan.
2: Oui, euh bah moi je voulais dire aussi, bon pour pour expliquer, euh, euh, pour tenter des trucs, on a besoin d'une nouvelle organisation, euh, notamment on a besoin de faire beaucoup plus de rencontres et faire nos enregistrements en présentiel, et euh, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas euh, faire dans le cadre de jeu game non plus, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de partir tenter des trucs euh, ailleurs de notre côté. Euh, donc, euh, donc voilà et puis je voulais aussi remercier les auditeurs qui nous ont suivis pendant toutes ces années ou ceux qui viennent d'arriver aussi euh, et qui nous ont surtout euh, surtout ceux là, hein, vous êtes mes préférés euh, qui nous ont euh, écrit des commentaires sur les sites web ou euh, sur iTunes ou sur Soundcloud euh, des commentaires auxquels on a euh, répondu la plupart du temps euh, voilà c'est pour vous dire que vos commentaires sont vraiment très importants, que ça nous fait toujours plaisir euh, c'est et ça nous permet d'avoir des retours aussi sur ce qu'on fait. On va essayer d'apporter dans notre dans troisième espace euh, plein d'améliorations. Euh, bon, bah vous verrez au, au fur et à mesure.
4: Alors, vous vous demandez peut-être ce que va devenir Je Game moi non plus. Donc, la formule actuelle. Euh, il se trouve que vous avez remarqué. Donc, Gaëtan, Julien, Antoine et Fred donc, vont quitter Je Game moi non plus pour euh... Pour leur nouvelle aventure, euh, je ne fais pas partie euh, de cette équipe, mais je ne vais euh, moi-même pas non plus rester euh, sur Je Game Moi Non Plus. Euh, pour diverses raisons, la principale c'est que euh, bah, depuis le lancement euh, du podcast il y a 6 ou 7 ans maintenant, <rire> et bah, il s'en est passé des choses et euh, j'ai beaucoup euh, moins de temps qu'avant. Le ah bah oui, tu dois jouer au de... Dragon
0: Ball. Et voilà, <rire> entre autres, voilà. Bon, bon, je voulais
4: pas le dire, mais merci Fred.
0: Les 4 heures par jour que tu consacrais à GMNP maintenant bah euh, euh, bah euh, sur Dragon Ball. <rire>
4: Exactement. Le, les priorités, c'est ça, le, le fait de grandir, c'est rediriger ses priorités. Euh, non, mais en dehors de ça, c'est vrai que je jouais de moins en moins aux jeux vidéo euh, quelque part. Et, euh, et ce qui était une passion, il y a peut-être une dizaine d'années, quinzaine d'années, bah un petit peu moins aujourd'hui, où j'utilise mon temps pour faire d'autres choses. Et d'un côté, je me sentais un petit peu moins légitime pour continuer d'en parler sur une émission aussi intelligente que la nôtre, n'est-ce pas euh, Donc c'est aussi bah, beaucoup de travail, vous imaginez bien, tout ce qui est montage, tout ce qui est coordination, euh, publication sur le site, sur iTunes, etc. C'est finalement beaucoup de, beaucoup de travail, euh, et euh, bah, le fait que... Que euh, tout ce moment de décider de, de quitter, euh, ça m'a fait poser des questions aussi, et, et j'ai décidé moi-même d'arrêter euh, le podcast. Euh, donc pour l'instant, hein, je m'interdis pas, soit de revenir euh, si jamais vous vous invitez dans votre dans votre projet, soit de faire euh, des émissions avec Mehdi qui lui continuera, je gagne moi non plus avec euh, une nouvelle équipe. Euh, je pense qu'il vous donnera plus de détails donc il va garder ce flux de podcast RSS, si vous êtes abonné vous continuerez d'avoir les nouveaux épisodes avec Mehdi si vous voulez suivre donc l'équipe euh, euh, actuelle donc sans moi eh ben, il faudra vous abonner dès qu'il sera disponible donc en suivant les, les liens qui vous ont été communiqués euh, voilà euh, ce que je voulais dire pour ma part c'était aussi un, un vrai plaisir un vrai honneur de d'animer ces 60 euh, numéros euh, et que vous nous ayez suivi toutes ces années euh, on vous remerciera jamais assez parce que vous êtes très très nombreux à nous suivre, à nous écouter, ça fait toujours bizarre de s'imaginer parce qu'on se dit toujours bon ça fait quoi par rapport à des millions de vues sur sur YouTube, nous on doit être à peut-être 2000, 3000, des fois 4000 les grands les grands soirs pour certains épisodes. Donc ça peut paraître peu de personnes mais imaginez 4000 personnes dans une grande salle en train de vous écouter. Et eh ben c'est pas rien, mine de rien, ça fait ça fait beaucoup de gens qui sont intéressés par ce qu'on dit. Et bah, ça fait plaisir parce que bah, c'est beaucoup de travail aussi. Euh, et, euh, et voilà, c'était une belle aventure. J'ai vraiment euh, adoré euh, tous ces moments euh, de partage, les émissions en live qu'on a pu faire, les
1: anniversaires, etc. Donc euh, voilà, c'était super. Euh, merci à tous et euh, au revoir. On va essayer de faire des émissions euh, plus courtes, puisque les émissions du Game One non plus duraient minimum une heure et demie. Alors là, on, on va tenter de faire maximum une heure et quart. Information non contractuelle. Voilà.
0: bon et eh bien beaucoup de promesses et euh, de belles promesses pour euh, le troisième espace on en profite pour vous donner rendez-vous sur l'URL du site 3e-espace.com c'est disponible dès maintenant vous aurez un épisode euh, une sorte de prologus ou de prologue 0.1 du troisième espace on vous remercie encore euh, très très chaleureusement euh, que ce soit euh, bah, tous les auditeurs qui nous ont accompagnés toutes ces années et aussi euh, beaucoup de remerciements à toute l'équipe et à tous ceux qui ont partici participé pardon, à Je Game moi non plus sous sa première forme avant la, la transformation euh, en deuxième euh, Super Saiyan ou... <rire> et euh, voilà on va tenter des trucs euh, tenter plein de trucs avec vous euh, on se quitte sur un ultime générique euh, mais le problème, c'est que personne n'a choisi de générique. Qui a choisi le générique, ce soir
3: Bonne
4: question, je crois qu'on s'est même pas concerté. Allez, 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 je veux bien, parce que c'est moi qui ai choisi le tout premier du, du premier numéro. Ah, la boucle est euh, La boucle est sur boucle. Toi. Euh, Désolé, Gaëtan, sauf si tu avais un truc de prévu ou, ou pas Non, 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 pas du non, tout. Euh, <rire> je suis très content de toi. <rire> Fabien. Enfin, euh, donc, la toute première musique que j'avais choisie, c'était... Euh, c'était Assassin's Creed 2, euh, Ezio euh, Sfabili, qui est un morceau magnifique. Euh, une autre chanson que j'adorais, c'était un morceau qui a été choisi par Gaëtan, qui s'appelait Baba Yetu, de Civilization 4, euh, aussi une musique formidable. Et du coup, j'ai choisi un peu de de, euh, de rendre hommage à ce compositeur qui s'appelle Christopher Tin. Euh, qui a aussi fait le thème de Civilisation 6 donc le dernier en date, et qui, même s'il n'est pas aussi bien que Baba Yetu, euh, s'en approche euh, quand même énormément. Et, euh, et il a tout ce qu'on aime dans ce genre de, de grande envolée euh, lyrique de musique. Euh, donc, euh, Ça s'appelle euh, « Sogno di volare euh, », voilà, c'est l'italien, je pense, euh, Donc, euh, de Christopher Tin euh, pour Civilisation 6.
0: Et eh bah, bien, salut, salut et n'oubliez pas de tenter des trucs et euh, à très vite. À très bientôt. Jou.
3: Merci tout Ciao. 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 Ciao.